0: Ciak, pronti, eccoci tornati Dopo eh, diverse peripezie per cercare di registrare un podcast Siamo tornati un mese, un mese passato Più di un mese Oltre un mese, oltre un mese che non vi rompevamo le scatole Siamo tornati Big news, ora abbiamo veramente un un nome e si fa sul serio, o no?
1: Assolutamente, nuovo format Per ora conviveranno il podcast e la radio e poi vedremo, insomma, stiamo, abbiamo... stiamo esplorando nuovi orizzonti
0: esatto, abbiamo grandi progetti, no Gabri? assolutamente,
2: stiamo lavorando per voi eh, per non lasciarvi mai senza contenuti di approfondimento dell'attualità politica internazionale del mondo
0: esatto, infatti mh, parlando un attimo di cose serie allora era da, era da tanto che non ci vedevamo, sono successe tante cose non abbiamo neanche fatto gli auguri di buon anno Buon anno a tutti, <ride> nostri buon anno dopo due settimane, 20 giorni, qualcosa del genere. Comunque, eh, dagli studi di Radio Bocconi, 18 gennaio siamo tornati e la notizia più eh, sconcertante. Degli ultimi, degli ultimi tempi è sicuramente l'arresto di Matteo Messina Denaro Perché
1: è sconcertante?
0: Beh, perché in verità, ecco, no, questo è un, altro, è un altro tema che vorrei introdurre Non era così sconcertante, poi vedremo perché Però, insomma, è stato arrestato Matteo Messina Denaro dopo oltre 30 anni di latitanza Ricordiamo essere eh, boss eh, pluripregiudicato della, insomma tra, tra le cosche più, eh, più importanti della, della mafia, di Cosa Nostra mandante di numerosissime stragi tra cui tutte quelle del 93 a Roma, quella degli Uffizi eh, oltre che Capaci eh, la strage di Borsellino insomma un pezzo molto grosso è stato per veramente tanti anni ora non non mi rammento quanti però è stato il il criminale più ricercato al mondo ora il discorso che noi vorremmo intavolare è, è una vittoria delle istituzioni e dello Stato oppure no? Ditemi prima la vostra e poi dopo vi dirò la mia
1: Beh, è una vittoria parziale Tutto quello che vogliamo con i secondi Ma che vogliamo aggiungere a Oggi è una vittoria Se guardiamo quello che è successo tre giorni fa ormai Se poi guardiamo alla, diciamo, alla Come dire, bigger picture Alla situazione più eh, più da lontano E osserviamo i trent'anni di latitanza il fatto che appunto Matteo Messina Denaro come tu hai ben detto è stato il mandante di tutti gli atti stragisti della mafia che puntavano a eh, intavolare un discorso con lo Stato da un punto di vista forte di una vera e propria organizzazione terroristica insomma che questa persona abbia vissuto per almeno una buona parte di questi 30 anni in Sicilia eh, molto vicino a a dove è nato nel nel Trapanese fa riflettere quanto è una vittoria beh sicuramente è una vittoria poi bisognerà vedere anche gli sviluppi, ad esempio, ho letto oggi che non si pentirà, non, eh, non inizierà a collaborare con la giustizia, il che
0: era assolutamente prevedibile. Però, insomma... Sì, è la stessa caratura di, di Totò Rina, alla fine. Esatto, le che, Esatto, sì, sì. Poi si parlava del, dei sorrisi no, che faceva eh, interrogato dai PM. Comunque, sì, sì, sono assolutamente d'accordo su questo. Che sia stato arrestato vicino casa sua, diciamo che non è una news per quanto mi riguarda, perché... Praticamente tutti i grandi mafiosi sono stati arrestati a casa loro, eh, ovviamente vivendo sotto falsa identità, il suo compagno di stanza nella clinica diceva che era una persona per bene che regalava l'olio alle infermiere. Eh, però insomma questo, questo, questo sicuramente eh, è, è, è qualcosa di cui, a cui fare riferimento insomma, per, per quanto riguarda dove catturare, dove prendere i mafiosi che si nascondono. Però, però, cosa dicevo, insomma è emersa la notizia, ehm, è riemersa la notizia di Baiardo, un altro altro mafioso di grande grande spessore, anche lui era parte parte delle, delle, dei cospiratori, insomma, delle, di, di, dei mandanti delle stragi di Capaci e, e quella di Borsellino
2: lui era stato condannato per per nascosto i Graviano se non sbaglio sì esatto, sì, sì.
0: Lui, lui faceva parte, sì, era affiliato alla famiglia Graviano una delle, delle cosche più potenti sicuramente di Cosa Nostra a livello mondiale possiamo dire e eh, insomma è, è stata riesumata l'intervista che fece con Floris nel lontano novembre eh, in cui diceva praticamente che s- nel caso in cui Massi- Messina Denaro eh, fosse veramente se, nel caso in cui la sua malattia si aggravasse a tal punto da eh, impedirgli una vita serena, si sarebbe fatto catturare. Aveva addirittura predetto il mese e anche il periodo. Per poco, veramente poco ci è mancato per il giorno perché parlava di metà gennaio e effettivamente è stato catturato a metà gennaio. Anche questo fa riflettere, e eh, eh, questo. Ehm, Baiardo è lo stesso che parla di una trattativa Stato-mafia infinita, cioè che, che va, ancora, va ancora avanti in questi giorni. Stato-mafia, trattativa stato, da, Stato-mafia, è un argomento di cui si parla da 40 anni, forse, trent, no, 30 anni, dai, cioè da, dalla Prima Repubblica.
2: Sì, 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 assolutamente. Eh, c'è da dire come contraddittorio a quanto dicevi di Baiardo: che non è la prima volta che fa delle estrenazioni del genere e che comunque... Da quanto sappiamo, Messina Denaro è in cura alla clinica dove è stato arrestato da più di un anno, se non sbaglio. Quindi non è che fosse impossibilitata l'accedere a delle cure mediche anche ovviamente del tipo di una chemioterapia. Poi ovviamente, oltre a quello, sappiamo poco, un dato di fatto storico è che ci sono state in passato collusioni tra Stato e mafia a più livelli, accettate da più parti, dal giornalismo alla magistratura stessa. Quindi è giusto sempre dubitare in qualche modo di quanto appare. Eh, io francamente la prenderei più come la vittoria e cercare poi di... Eh, almeno sulla, sul piano pubblico di tenerla in quel senso.
0: Sì, assolutamente, anche perché poi non, non, cioè non vogliamo rischiare di finire in teoria complottiste del dire no, la, la, lo Stato e la mafia sono sempre assieme da anni e anni, hanno collaborato. Sì, sì. Perché poi francamente diventa anche un po' anacronistico cioè un po semplicistico complicato. sì semplicistico esatto e, no per il resto sì c'è cioè, da considerare una vittoria perché comunque è stato arrestato e meglio dietro alle sbarre che, che a piede libero perché eh, un criminale così è veramente veramente crudele vitale crudeltà appunto è meglio è meglio dietro alle sbarre resta il fatto che Insomma, dietro tutto questo parlare dalla, da parte della politica, del governo, Piantedosi, da Meloni, Giorgetti, tutti, veramente tutti, ehm, mi sembra un po' di insomma, che ci sia un, un attimo di, di incoerenza, o almeno capire che sì, le istituzioni dopo 30 anni ci sono arrivate, ed è un bene che ci siano arrivate, ma ci sono stati 30 anni di bambini sciolti nell'acido, di stragi e, e quant'altro. Quindi, sì, insomma, sì, sì, sì.
1: No, è vero, la vittoria è tale come, come abbiamo detto prima, però la, la prossima volta cerchiamo insomma di metterci qualche anno o qualche, qualche decennio in meno e mi sembra superfluo commentare le esternazioni politiche di questi giorni, non hanno ovviamente nulla a che fare col, col governo, queste operazioni sono dirette da, eh, dalla parte, da, dai magistrati e dal nucleo dei ROS, dei carabinieri, quindi che non hanno nulla a che fare non hanno nulla a che fare con, con la politica da entrambi i lati, quindi questa attestazione politica eh, non, ha, non ha alcun valore, secondo me,
0: e non merita eh, di essere approfondita. Eh, sì, assolutamente. Eh, ora, per voltare un attimo pagina, perché Messina Denaro insomma, è una grande notizia, per carità, m- però ci sono altri temi di cui vogliamo discutere, ad esempio quello sulla benzina, sulle accise che sono state tolte. Siamo soliti, da un anno e mezzo ormai parlare di energia, di politiche energetiche, di geopolitica, no? perché ci interessa, parliamo anche di questo, giusto? È stato eh, infatti annunciato, eh, si può anche vedere ormai da una settimana a questa parte, che eh, le accise, eh, il taglio, scusatemi, sulle accise eh, sui prezzi della benzina è stato, è, stato, eh, è stato attuato. Questo ha causato ovviamente un aumento dei prezzi della benzina e si è di nuovo ritornato a parlare a livello politico, di taglio delle accise, di destra in co- che non è riuscita a portare avanti battaglie eh, che la Meloni eh, si proponeva di, di portare avanti da prima che fosse al governo no? il famoso, è uscito di nuovo il famoso video Della Meloni mentre va a fare rifornimento di di quel euro che va in tasse e 50 centesimi che vanno vanno alle compagnie petrolifere, in cui lei affermava che una volta il governo avrebbe eliminato tutte le accise. Ovviamente non è stato fatto, perché non non spetta a me dirlo, ma ci sono meccanismi ben più complicati eh, di di una trasmissione radiofonica. Però, insomma, è un tema eh, che sta comunque. Comunque, veramente da, da qualunque punto di vista uno lo possa osservare, sta facendo perdere terreno, almeno la prima bo- vera battaglia politica seria importante alla destra. Perché appunto è, è un tema che loro portano avanti, è una battaglia che loro portano avanti da, da anni e anni. Ora, la domanda, la domanda sorge spontanea. Cosa faranno? Ci riusciranno? Come si, come si comporteranno e se la destra perderà effettivamente terreno su questo tema?
2: Ma allora, la premessa necessaria da fare sulle accise, è che sono un tipo di tassa molto controversa. Perché innanzitutto è regressiva, ve lo colpisce più uh, le persone a reddito basso. Perché ovviamente essendo una, una tassa fissa. Uh, rispetto e relativa relativamente ai guadagni di una persona, incide di più se quel guadagno è basso. Uh, l'altro fatto, però, che è anche quello che le rende particolarmente efficace come tipo di tassazione, e che eh, più o meno tutti hanno bisogno di fare benzina e gasolio e quindi essendo una domanda inelastica imporre una tassa eh, corrisponde ad un gettito fiscale notevole quindi la domanda è eh, è possibile sacrificare un gettito di questo genere tra l'altro in un paese che ha un tasso di evasione tra i più alti eh, di Europa soprattutto sull'IVA fare a meno di quelle entrate più o meno sicure per, per fare una manovra che comunque è assolutamente, è assolutamente sociale, eh, aiuta le fasce più basse della popolazione, ma dal punto di vista delle casse dello Stato può essere molto gravosa.
0: Sì, assolutamente molto gravosa. Si parlava infatti di oltre un miliardo e mezzo al mese che il governo dovrebbe stanziare per eliminare, no, per tagliare nuovamente le accise che, aveva, che, che sta imponendo sono risorse che, che insomma, per, per citare, per citare un, un, uno spiccato esponente della compagine di governo o la coperta è della stessa dimensione o la tiri di qua e si sposta di qua o la tiri di là e si sposta di là l'abbiamo visto, i soldi messi sul piatto della manovra sono, um, sono, uh, sono stati rispetto almeno agli altri paesi non sono stati così tanti parliamo di 35 miliardi di cui poi di quei 35-36 miliardi 23 sono stati destinati al taglio delle bollette mi viene solo da pensare che quegli 11 miliardi se li avessero tutti messi sul taglio delle accise dopo un anno saremmo di nuovo punto a capo quindi insomma sì, sì. E, ehm, per cui sì è un tema che francamente per quanto mi riguarda sì, po- <ride> sta facendo perdere terreno alla destra Però è inevitabile, cioè è la stessa cosa che dicevo dicevo prima che la Meloni si insediasse a Palazzo Chigi, deve ancora tenere la linea da Draghi, tra virgolette, e probabilmente, anzi senza probabilmente, sicuramente anche Draghi sarebbe stato costretto a a rimuovere quel quel taglio sulle accise. Si vedrà, insomma si vedrà, eh, però le, una, par- una grande parte dell'elettorato è comunque scontenta e questo bisogna almetterlo.
1: Esatto, parli di elettorato e soprattutto eh, per la destra no? che eh, cerca comunque sempre di ridurre il, il fardello fiscale o comunque economico dei consumatori che poi sono anche elettori dei partiti di destra insomma ad esempio la, la riduzione del gettito fiscale o anche la riduzione di, delle accise di cui aveva parlato anche Salvini prima di Meloni sono tutti temi cari alla destra e in un certo senso anche, anche correttamente proprio per le, eh, il discorso della regressività che, che Gabri faceva prima quindi è una sconfitta un po' anche nel loro campo e ehm, i politici di destra sanno questo e stanno cercando insomma di, metter, di metterci una pezza. A eh, loro discolpa, ehm, come abbiamo, abbiamo detto in quest- negli scorsi minuti, insomma è un, eh, questi sconti sono estremamente cari, non hanno nessuna eh, visione per il futuro, sono solo una toppa su eh, questi, questi prezzi. Eh, un po' impazziti del mercato delle materie prime, sia del gas che impatta sulle bollette, sia del petrolio che impatta su eh, benzina e gasolio, insomma è appunto una toppa, non ha un un piano eh, tangibile per il futuro quindi era chiaro che prima o poi sarebbe sarebbe dovuta finire così e con anche il prezzo del gas che è tornato a livelli più o meno ragionevoli e quindi le prossime bollette torneranno a livelli più o meno ragionevoli l'aumento delle, delle accese che poi non è un aumento ma alla fine delle diminuzioni delle accese era qualcosa di assolutamente prevedibile
0: assolutamente sì sì assolutamente prevedibile riguardo cioè poi il tema anche qui è sempre lo stesso anche in vista di una transizione, transizione ecologica comunque auspicabile e necessaria eh, perché ricordiamo che l'Europa vuole essere net zero a livello di, emu- di emissioni di, di anidride carbonica eh, entro il 2050 Possiamo, cioè, potremmo a, cioè, potevamo anche auspicarcelo un, un, un aumento dei prezzi della benzina anche per disincentivare, il problem, il disincentivare ovviamente il, il, il settore dell'automobile privata, escludendo ovviamente il tema delle, dei, degli autotrasportatori che sono necessari, insomma è un altro discorso. Però dall'altra parte, per quanto mi riguarda, bisognerebbe veramente spingere tanto sul settore automotive pulito, tra molte, molte virgolette, no, elettrico. Eh, n- non ci sono stati questi grandi incentivi. A parte, a parte questo mi-, mi preme dirlo, da parte di alcuni costruttori come Musk, Tesla, ricordiamo che ha recentemente abbassato il listino prezzi sì. di fino a oltre 12.500 euro di sconto per comprare, per comprare una, una nuova Tesla e questo, questo è un grande segnale per quanto mi riguarda.
2: Sì, questo ha anche a che fare con il modello di business di Tesla che è peculiare rispetto alle altre compagnie di automobili perché invece di appoggiarsi a dei rivenditori dislocati poi sul territorio e che quindi poi gestiranno la vendita a dettaglio, Tesla gestisce direttamente la vendita al cliente e quindi poi ha un controllo molto maggiore sui prezzi che aggiusta secondo le fluttuazioni di mercato, di domanda offerta, costi variabili della produzione e quindi in effetti sembra avere anche abbastanza successo perché insomma dire abbassiamo i prezzi di 10.000$ dollari fa un certo effetto sì devo sì, dire che non ero,
1: non ero a conoscenza ma è in tutto il mondo? sì o? sì, ah, sì okay. in tutto il
0: mondo e infatti si è fatto molto scalpore soprattutto in un paese in cui l'Italia in cui le macchine costano decisamente di più rispetto ad altri paesi ad altri paesi europei ce la giochiamo solo con l'Olanda direi comunque okay. si sì, eh, fa anche riflettere Oltre ovviamente a, questa cosa, a questo, questo, questo tema che, che introducevi tu, Gabri, fa anche riflettere sul ruolo in generale di, di Tesla come... Uh, car manufacturer vorrei dire perché uh, di automobili. Sì, produttrice di automobili nel senso che eh, prima secondo me dipendeva un po' troppo dagli stakeholders anche un po' impazziti per quanto mi riguarda che avevano fatto schizzare il titolo a livelli allucinanti rispetto almeno ai, ai competitor toyota gruppo daimler gruppo bmw e gruppo volkswagen che eh, erano valevano veramente un avevano a livello i frazionari no? di, di, di quanto valesse Tesla e comunque avevano mercato ehm, linee di approvvigionamento settori interi dominanti già no? cioè, dominati dal, da, da, dagli stessi marchi senza appunto avere quella grande performance in borsa, performance che si è dimostrata essere una bolla perché ovviamente le quotazioni dei titoli di Tesla sono scese e Tesla secondo me abbassando i prezzi insomma la quadra di tutto questo abbassando i prezzi vuole dimostrare che è un, vera- è un reale competitor per quanto riguarda la produzione di automobili e non è solo un, uh, una start-up, non è più una start-up no? da dire ok ci investo, ci butto dentro uh, dei gran soldi sperando no? che sia l'auto del futuro no, Tesla ha messo i piedi per terra anche uh, aprendo la Gigafactory a Berlino e ha detto io sono qui per produrre delle macchine se voi uh, volete comprarle sappiate che... Uh, io produco a Berlino, produco in Texas, produco in Cina o insomma eh, dovunque e sono, diciamo, committed a quel esattamente solo, esattamente a quel compito. Per cui,
2: tra l'altro, visto che hai citato Tesla, ora non so se aveste altro da aggiungere sull'argomento, però coglierei l'occasione per fare un collegamento che non mi ricordo se avessimo già trattato, ma che comunque è interessante. A proposito della partecipazione di Musk uh, nella guerra uh, russo-ucraina che ovviamente sta ancora andando avanti in queste settimane, penso che tutti lo sappiano, uh, e soprattutto della sua partecipazione nella veste di proprietario di Starlink, uh, che è una, un'azienda di, uh, di satelliti che fa capo a SpaceX. Ora, Starlink è stata fondamentale durante questi mesi perché ha offerto la possibilità di... Uh, di, di comunicare su dei canali protetti e sicuri ai uh, soldati ucraini poi questo è diventato anche insomma, oggetto di un dibattito abbastanza acceso all'interno del, uh, del, del fronte americano perché poi Musk ha fatto delle esternazioni, tweet, proposte di pace insomma, cose abbastanza pittoresche uh, rimane però il fatto che questo è un esempio di integrazione tra settore militare e civile e anche in realtà di come appunto Musk voglia sempre essere eh, a, al centro dell'attenzione al centro dell'attenzione ma anche on the edge of
0: innovation Adesso sì eh. sì sì ho questa puntata abbastanza anglofona <ride> no e eh beh sì sì eh, ci mancavate eravamo, non, non venivamo qua da tanto comunque sì sì assolutamente sono d'accordo eh, per, per parlare di qualche altra notizia no, parla- eh, non, non abbiamo proprio affrontato il Qatar Gate. Ah, che beh. diciamo che è no. abbastanza, no, ma abbastanza rilevante dice, sì
1: l'abbiamo affrontato
0: Secondo me è un bel posto. Vabbè, un ragazzi, po il, po il
1: Qatar. E il mar- ve lo riassunto breve: il Qatar e il Marocco sono eh, sospettati di aver corrotto funzionari europei e una vice parlamentare europea a vario titolo con viaggi, eh, valigie di contanti vecchio stile, eh, favori vari per far sì che eh, il Parlamento europeo ad- adottasse politiche estere più favorevoli al eh, Marocco e al Qatar, che non sono paesi eh, campioni nel rispetto dei diritti umani e della democrazia, specialmente il Qatar, ma anche il Marocco che invece è un partner molto importante per l'Unione Europea, essendo a 10 km dall'Unione Europea, anzi confinandoci a causa dell'exclave eh, spagnole, ma vabbè comunque insomma essendo molto vicino anche culturalmente all'Europa sono coinvolti personaggi italiani e, e greci, Eva Kaili sì. era, era greca e il suo compagno eh, di cui non ricordo il nome adesso era italiano insomma stanno, stanno indagando
0: a Bruxelles eh, i eh, giudici belgi e Uh, no, no, la notizia del giorno su questo è che Panzeri ha collaborato ah, eh. Si è detto, disposto a collaborare anche fatto i primi, sì, si sì, ha fatto i primi nomi E si è pronta per lui una condanna da un anno ha, pa, ha, Guardate, vi leggo sinceramente Cozzolino e Tarabella Sono due nomi che lui ha fatto eh, Appunto indicandovi come, eh, come mh, Anche loro target no, Della de, 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 de volontà di, 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 ca, del Qatar e del Marocco di, di fornire tangenti e insomma anche, anche qui si, 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 si apre un altro punto di svolta per, per, per l'indagine che è stata abbastanza, sta, abbastanza rilevante. Ehm, altro da dire, oggi leggendo i quotidiani si è visto quanto il, il Ministro della Salute Schillaci voglia implementare la lotta al fumo, stringendo il divieto di fumare nei luoghi all'aperto con, in presenza di bambine e di donne in gravidanza Uh, oltre alle sigarette, ma anche alle sigarette elettroniche, e dispositivi di riscaldamento del Finalmente tabacco,
2: probabilmente giustizia <ride> contro i fumatori di Arco. <ride> esatto,
0: esatto. Eh, potremmo che dire che in ma- misura sacrosanta ci avviciniamo sempre di più ad essere un paese europeo. <ride> Ora vedremo chi la rispetterà, eh, però, insomma, sono, sono segnali abbastanza, per quanto mi riguarda, abbastanza, abbastanza importanti. Beh, poi adesso.
2: Sempre tornando sulla politica internazionale, eh, abbiamo assistito a un evento abbastanza importante in Brasile. Eh, l'assalto al esatto. ai palazzi del Potere, che tra l'altro, appunto non, non soltanto Capitol Hill, eh, equivalente a brasiliano, ma anche a la sede del Palazzo Presidenziale e del Tribunale Supremo, che sarebbe Corte Costituzionale, Corte Suprema, tutto uno eh, del Brasile.
0: Sistema. Specialistico, molto peculiare,
2: <ride> eh, insomma, quello che abbiamo assistito fondamentalmente è fondamentalmente questo assalto un po' di una folla, di, di una moltitudine di persone. Tra l'altro, bisogna anche dire, eh, rispetto a quanto avevamo visto due anni prima negli Stati Uniti. Questi erano in infreddito uh, Mario sì, del Brasile sì, quello, quello è
0: stato veramente più tranquillo <ride> tranquilli, diciamo.
2: Non si sono viste armi Poi in realtà la situazione è complicata C'è cioè chi accusa esercito e polizia di connivenza Chi soltanto una delle due frange Poi è un sistema federale Che complica ulteriormente le cose C'è cioè un rimpallo di responsabilità Tra altre cose
0: Assolutamente Mentre Bolson- Bolsonaro, ricordiamolo, era in Florida sì, 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 sì.
1: No, era in Florida perché... Vabbè, doveva fare un'operazione perché... no no
2: in tempo di cose sia primaria <ride> Entrambe.
1: ah ok ok scusate scusate. ho detto inutile direttere no però a parte breve commento il Brasile comunque è una democrazia di più di 200 milioni di abitanti ogni tanto lo sottovalutiamo diciamo non ne parliamo spesso però è, è il player più importante in, in Sud America senza alcun dubbio sia a livello appunto di popolazione che anche di economia e ha seguito in maniera preoccupante, ormai possiamo dirlo, le orme degli Stati Uniti con, con qualche anno di ritardo, con due anni di ritardo. È stato eletto Trump nel 2016, Bolsonaro nel 2018 e poi è stato assaltato Capitol Hill all'inizio del 2021 e eh, l'assalto ai palazzi del potere brasiliani esattamente due anni dopo, all'inizio del 2023. Quindi sì, sono insomma... sempre
0: gli stessi trend alla fine, no? per, per ritornare al discorso Global History, l'esame che dobbiamo, <ride> che dobbiamo dare il venti. Sempre più o meno il il populismo, alla fine, in Est Europa, Europa dell'Ovest, Nord America, Sud America, sono sempre le stesse cose, alla fine viste e riviste.
2: No, ci sono dinamiche che, vabbè, sicuramente sono affini, poi, soprattutto alcune narrative che funzionano più o meno ovunque, se fatte da un certo tipo di politici. Il caso peculiare del Brasile, in realtà, almeno a mio parere, da quanto ho letto da più fonti. E che ancor più che un conflitto tra la popolazione, un certo potere stabilito, appunto quello di Lula in questo caso c'è cioè proprio un conflitto interno alle istituzioni stesse eh, che esula anche dall'ambito politico eh, coinvolge sia eh, l'esercito, i militari che alcuni dicono essere decisamente schierati a favore di Bolsonaro altri dicono in maniera più, moderatamente, in maniera più moderata Eh, ma soprattutto non so se avete anche seguito la vicenda di Alexandre eh, de Moraes eh, giudice del Tribunale Supremo Brasiliano il quale eh, ha in qualche modo avuto un ruolo molto molto importante forse anche più di diversi politici nelle ultime settimane e negli ultimi anni eh, di politica brasiliana perché ha centrato i poteri in maniera incredibile questo in realtà è un fatto che vale per tutta la Corte suprema brasiliana Tanto da arrivare in alcuni casi a essere allo stesso tempo il prosecutore, il pubblico ministero, il... Uh, l'accusa e anche il giudice stesso di casi uh, che coinvolgevano personalità che ad esempio un caso era stato un altro
0: tribunale supremo per cui i casi non sono neanche irrilevanti da dire No no, no infatti eh, il uh, processo civile per uh, l'abusivismo edilizio del giardinetto di Colle Salvetti capito?
2: guarda un caso aveva addirittura coinvolto un politico che dopo appunto una vicenda di eh, una serie di vicende eh, controverse, che appunto con, coinvolgevano questo Alexandre de Moraes Uh, aveva accusato la, uh, il Tribunale Supremo di uh, violare completamente il suo ruolo costituzionale, era stato arrestato accusato di vilipendio dagli stessi giudici de- del tribunale e poi tutto ciò si era risolto in realtà in una, in, una, in una condanna a dieci anni, se non sbaglio, che poi però era stata revocata da Bolsonaro stesso che aveva.
0: Sì, perché poi essendo una repubblica presidenziale anche abbastanza per sé. Uh, il presidente ha potere di effettivamente revocare delle condanne. Sì, sì, sì. Quindi, Abbiamo realtà... visto fare anche a Trump e a, tut- a Obama. Anche.
2: Uh, è una vicenda interessante perché poi c'è un conflitto intorno le istituzioni. Ora non ho approfondito abbastanza da dire chi vincerà la, la vicenda, però insomma consiglio a tutti di seguire seguirla vicino perché insomma.
1: Sì, è ancora in, in evoluzione, potremmo dire, perché appunto l'assalto, se ha, anche se c'era un piano, se era solo dimostrativo, non è, non è, il tentato colpo di Stato non è andato a buon fine. Eh, Lula eh, si è insediato, che appunto è il presidente ex presidente, tra l'altro di nuovo presidente che ha battuto Bolsonaro alle elezioni. Insomma, vediamo, deve traghettare un paese eh, diviso, e non con la stessa ricchezza degli degli Stati Uniti. Insomma, quindi una una missione decisamente
0: più più complicata da un certo punto di vista. Sì, sì, molto complicata. Io chiuderei con due notiziette, così, spostandoci sul fronte asiatico. Mm La prima è che leggevo oggi che Tokyo, la città di di Tokyo, la municipalità di Tokyo, eh, pagherà chi si allontanerà dalla città, perché c'è un problema di sovraffollamento e fondi pubblici saranno elargiti a favore di chi effettivamente eh, delocalizza se stesso proprio, la propria residenza fuori da Tokyo quando una città diventa troppo attrattiva troppo troppo attrattiva ricordiamo che l'area metropolitana di, di Tokyo arriva quasi a 40 milioni di abitanti
2: sì, 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 è un... una cosa
0: allucinante è un fatto e in tutto questo, poi così mi ricollego, la Cina, la Cina ha invertito il trend di crescita ah, sì. perpetua di popolazione arrivando a decrescere per la prima volta dopo decenni e anche questa fa notizia soprattutto dopo la, 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 insomma, la revoca della, della one child policy per politica cui... del figlio unico esatto. oggi l'italiano non ci piace <ride> oggi, anche, anche quando è
1: facilmente utilizzabile
0: anglicismi oggi e per cui appunto eh, le famiglie cinesi potevano dare vita a un solo solo bambino Eh,
2: visto che hai lanciato questa suggestione asiatica aggiungo, a parte che consiglio c'è un bellissimo documentario sulla One Child Policy su Netflix che racconta di vicende legate a quello di come molte famiglie nelle aree rurali ammazzassero le figlie femmine insomma una serie di cose abbastanza abbastanza incredibili ma eh, a proposito di trend demografici eh, in Asia Invece, quanto uh, succederà nei prossimi anni è che l'India non soltanto supererà la Cina in quanto popolazione, alcune stime dicono addirittura che raddoppierà il suo GDP entro il 2030, ma soprattutto, e questo è un dato abbastanza certo... GDP, PIL. Sì, PIL, eh, scusate. <ride> eh, questo è un dato abbastanza certo, eh, diventerà il paese con la più grande eh, popolazione in età lavorativa di tutto il mondo. E questo ha una conseguenza abbastanza significativa, visto anche il decoupling tra Stati Uniti e Cina, ovvero il disaccoppiamento su più fronti da quello tecnologico, quello manifatturiero, e la maggiore rilevanza che l'India sta assumendo anche nella manifattura globale.
1: Esatto, possiamo discutere se l'India sarà una superpotenza o no. Abbiamo abbiamo tutti i i criteri per per stabilirlo e possiamo dire che oggi come oggi non lo è, però a parte gli scherzi, essendo anche una potenza nucleare, sarà un paese eh, di cui si dovrà tener conto e che ha anche resistito alle pressioni, soprattutto statunitense, per schierarsi nella guerra russo-ucraina e anzi ha approfittato a lungo del del petrolio russo che veniva venduto a prezzi di di favore proprio perché non poteva essere venduto sul mercato europeo insomma diventerà un un paese sempre più influente nella geopolitica mondiale bisognerà anche capire che ruolo vorrà avere se vorrà essere una potenza meramente economica se mirerà a diventare una potenza diplomatica anche a scalzare la Cina in, uh, in alcuni settori grande, ricordiamo, grande rivale la Cina, la Cina dell'India e insomma sì, è anche in una perché posizione... se la
0: Cina si, arriccher- si arricchirà e uh, ovviamente la popolazione uh, mirerà anche, no? si arricchirà e diventerà più istruita la popolazione mirerà a uh, ottenere lavori meno diciamo, improntati sul manufatturiero sul settore primario, secondario ma si sposteranno sempre di più sul settore terziario cosa che nelle grandi città sta già avvenendo ed è già quasi completamente avvenuto fatta eccezione per la mat- manodopera altamente specializzata delle, sì. delle, delle, dei grandi capannoni che servono poi Apple e tutti, tutte le big tech esatto detto siamo questo io direi che, che per oggi è tutto
2: siamo a 30 minuti quasi esatti di puntata
0: eh, noi vi salutiamo, speriamo di, eh, di sbarcare presto su Spotify Magari sbarcheremo anche con questa puntata e Nel caso, nel caso siamo sempre pronti a suggestioni, eh, suggerimenti di qualsiasi tipo E forse, forse potremmo avere una sorpresa riguardo le elezioni regionali della Lombardia Ma non diciamo di più, vi ringraziamo per l'ascolto e vi lasciamo
1: Buona serata